1: Pontualmente, 7 horas da manhã. Bom dia. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias. Hoje é quarta-feira, 30 de junho de 2021. Tempo encoberto em Tapejara: 2 graus e a temperatura, 95% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Tapejara vacina hoje contra a Covid-19 pessoas com 44 e 43 anos vestibular de inverno da UPF está com inscrições abertas início das obras do presídio feminino de Passo Fundo devem ocorrer em agosto com oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danieli está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias
0: produtos agrícolas
1: preços praticados ontem pela Agro Daniele. soja preço final com bônus 144 reais milho preço final com bônus 77 reais e trigo ph 78 ou mais preço final com bônus 78 reais o clima mais frio observado nesta semana trouxe a ocorrência de geadas para algumas áreas produtoras de milho e de trigo no sul do Brasil o tempo agora também passa a ser um fator de preocupação para a produção da safrinha em 2021. A geada em partes do centro-sul é um fator de preocupação para o mercado do milho. Na última sexta-feira o milho subiu R$ 10,00 a saca na B3 e neste momento opera no limite de alta, destaca o analista de mercados Marcos Araújo. Ainda na avaliação dele, o tempo mais frio pode mudar mais uma vez as projeções para a produção de milho, segundo a safra no país. Inicialmente, o potencial produtivo da safrinha 2021 era de 63 a 65 milhões de toneladas nas estimativas do mercado. Mas com a ocorrência dessas geadas, o mercado trabalha com um potencial de perda que varia entre 3 e 5 milhões de toneladas, destaca Araújo.
0: Informe econômico.
1: O dólar comercial está cotado neste momento a R$ reais e, noventa e quatro centavos para venda. Dólar turismo R$ reais e dez centavos e o euro a cinco reais e, oitenta e oito centavos para a venda. A Caixa Econômica Federal paga hoje quarta-feira a terceira parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família com Nisa encerrado em zero e para os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro, inscritos no programa por meio do site e do aplicativo, ou que fazem parte do cadastro único, mas estão fora do Bolsa Família. Com isso, o governo encerra os depósitos da terceira parcela. Os pagamentos da quarta parcela serão feitos a partir de 19 de julho para os beneficiários do Bolsa Família e 23 de julho para os inscritos no programa por meio do site ou aplicativo. O prazo final para o saque do PIS-PASEP termina hoje, quarta-feira, dia 30. Mais de 467 mil brasileiros ainda não sacaram aproximadamente 309 milhões de reais do abono salarial referente ao período 2020 2021. No caso do PIS, que é pago para trabalhadores da iniciativa privada, mais de 327 mil trabalhadores não sacaram o um benefício, no valor total de 214 milhões de reais, segundo informou a Caixa Federal ontem. Quanto ao PASEP, que é pago no Banco do Brasil, para trabalhadores do setor público, cerca de 140 mil ainda não sacaram o um abono, totalizando um saldo de 95 milhões de reais, de acordo com o banco.
0: Previsão do tempo.
1: Agora, 7 horas, 5 minutos. A massa de ar polar que vem provocando frio intenso no Rio Grande do Sul deve garantir mais um dia de baixa temperatura nesta quarta-feira. Assim como ontem, quando São José dos Ausentes registrou 2 graus e 9 décimos abaixo de zero, a menor temperatura do ano no Rio Grande do Sul... As mínimas no estado podem novamente bater recordes, variando entre 3 e 2 graus negativos na maioria dos municípios. Durante a madrugada, nevou em São Francisco de Paula, na Serra. Era por volta das 23h40 de terça-feira, quando os primeiros flocos de neve começaram a cair, para a alegria dos turistas e moradores que comemoraram o fenômeno nas redes sociais. E a neve durou até a meia-noite 20 de hoje. Conforme dados da estação do IMET mais próxima em Caxias do Sul, no momento os termômetros marcavam 1 grau e 7 décimos, podendo ser menor em São Francisco de Paula. Segundo a Somar Meteorologia, que confirmou a ocorrência, o fenômeno está associado a uma combinação entre umidade e presença de uma frente fria com o avanço de uma massa polar no sul do Brasil. Ainda conforme a somar meteorologia, há risco de geada agora ao amanhecer, principalmente na serra, na fronteira oeste, na campanha, aqui no norte, no centro e noroeste do estado. A previsão é que os termômetros de Nova Tiradentes, no norte do estado, marquem a menor temperatura, a maior temperatura hoje, 18 graus. O dia deve ser nublado em todas as regiões gaúchas, mas sem chuva. A massa de ar polar começa a perder força no Rio Grande do Sul a partir de amanhã. Mesmo assim ainda há risco de geada na maior parte do estado, exceto na fronteira oeste e no leste gaúcho, incluindo a região metropolitana. Tudo indica que a temperatura máxima no Rio Grande do Sul pode aumentar um pouco se comparado ao dia anterior. Pode fazer 22 graus em Vicente Dutra e Nova Tiradentes, ambos no norte. Vamos às imagens do satélite que mostram, neste momento, tempo encoberto e hoje à tarde nós teremos uma pequena abertura de sol. Neste momento, 2 graus é a temperatura aqui nos estúdios da Rádio Tapejara. Pode chegar aos 10 graus hoje à tarde aqui em Tapejara. Amanhã a previsão é de tempo bom e de sol. A temperatura mínima ainda continua baixa, mínima de 3 mas a máxima pode chegar aos 16 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora 7 horas 8 minutos, 2 graus é a temperatura. Vamos trazer agora as atualizações dos números do coronavírus aqui em Itapejara. Lembrando que são dados coletados até as 16 horas de ontem. Tapejara registra mais um óbito, chegando a 51%. Devido ao coronavírus, os casos ativos subiram novamente, estamos em 90. Suspeitos, 82. Em isolamento, 172 pessoas. Casos positivos, 5.367. Recuperados, 5.226. Estão hospitalizados em Tapejara 12 pessoas, 10 de Tapejara e 2 de outros municípios. Seis pessoas estão internadas em UTI em outros municípios. E a Secretaria da Saúde aqui de Itapejara promove hoje, quarta-feira, dia 30, a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 44 e 43 anos ou mais. A etapa acontece no Salão Paroquial das 8 às 11 horas e das 14 às 16 horas. Todos devem levar documento com CPF e o cartão SUS. Também acontece a ação solidária Protege Tapejara. Durante a campanha, você pode doar alimentos não perecíveis, que serão destinados pela Secretaria da Assistência Social às as pessoas em situação de vulnerabilidade social. E em Água Santa também tem vacinação. A Secretaria Municipal da Saúde de Água Santa informa que a segunda dose da vacina AstraZeneca da Fiocruz será aplicada hoje, dia 30, pela parte da tarde, das 13 às 15 horas e 45 minutos, na sala de vacinas da Unidade Básica de Saúde de Agua Santa. Estas doses são para a população que realizou a primeira dose no dia 30 de março. É obrigatório apresentar a carteira de vacinação e o cartão SUS bem como fazer uso de máscara, de proteção facial e respeitar o distanciamento social. O presídio feminino de Passo Fundo deve ter suas obras iniciadas no mês de agosto, em dia ainda a ser definido. O anúncio foi feito pelo deputado estadual Matheus Vesp. Conforme ele, o presídio terá capacidade para 286 detentas e o investimento pelo Estado será de 10 milhões de reais, somando-se a mais... 8, mil, 8 milhões de reais por parte do governo federal o deputado também destacou que o estado confirmou a reforma do presídio regional de passo fundo uma demanda histórica e que vai resolver uma série de problemas ele ainda ressaltou que a construção do novo presídio que ficará às margens da BR 285 vai de encontro a outra necessidade da população que é retirar os presídios do perímetro urbano o vestibular de inverno da Universidade de Passo Fundo está com inscrições abertas para 25 cursos até o dia 20 de julho. Além da reforma curricular, uma das novidades desse processo seletivo é a ampliação e opções de turnos para os estudantes. A partir desta edição, a UPF oferece os cursos de Agronomia, Enfermagem, Medicina Veterinária e Odontologia no turno da noite... As inscrições devem ser feitas no site wwwpfbr ingresso. Os candidatos podem escolher uma das duas opções de seleção para os cursos de graduação. A prova de redação online ou utilização da nota da redação do Enem entre os anos 2010 e 2020. A prova de redação pode ser feita a qualquer tempo até o dia 20 de julho. A UPF também possibilita o acesso a uma série de benefícios financeiros para os acadêmicos. Para este vestibular, há bolsas, convênios e outros descontos especiais, além de modalidades que permitem financiar até 100% das mensalidades. Todas as informações sobre o vestibular podem ser acessadas no site upf.br ingresso. Os salários referentes à folha de junho dos servidores estaduais serão quitados em dia hoje, quarta-feira, dia 30. O Tesouro do Estado fará o depósito do valor integral para cada um dos cerca de 329 mil vínculos, que corresponde a 100% da folha de pagamento do Poder Executivo. O pagamento em dia da folha do Executivo até junho foi confirmada pelo governador Eduardo Leite no final de abril, como resultado da gestão de fluxo de caixa estadual. Este é o oitavo mês consecutivo que a Folha é quitada em dia. Também está confirmado para hoje, quarta-feira, o pagamento da sexta parcela do 13º salário relativo ao ano 2020, no valor de 120 milhões. de reais. Agora, 7 horas e 13 minutos. E a Assembleia libera agrotóxicos proibidos nos países de origem, a informação é do repórter Christian Costa.
2: Os deputados estaduais aprovaram um projeto de lei que libera o uso no território gaúcho de agrotóxicos proibidos nos países em que são fabricados. A legislação que proibia a utilização é de 1982. A matéria do Executivo recebeu 37 votos favoráveis e 15 contrários. O projeto do Piratini foi encaminhado em regime de urgência e trancava a pauta de votação desde o dia 23 de junho. O líder do governo no parlamento, o deputado Frederico Antunes, do Progressistas, ressalta que que o uso de biocidas auxilia no combate a pragas e que qualquer insumo precisa passar por fiscalização e cadastro nos órgãos competentes. Então precisamos fazer o combate de insumos e
0: pragas que nos diminuem a capacidade de produção e produtividade e a capacidade de sobrevivência de quem produz alimentos. Nós produzimos alimentos em escala. Nós produzimos alimentos para o mundo. E para isso devemos fazer com que o tratamento desses alimentos, com
2: o aspecto sanitário, o aspecto de fiscalização ele seja observada. A oposição classifica a alteração na lei como um retrocesso. O deputado estadual Edgar Preto, do PT, destaca que Rio Grande do Sul sempre foi um estado com alta produção e ainda contava com uma legislação que protegia o meio ambiente e a mesa da população. Se este é o argumento dos que defendem a mudança nesta lei, nunca deixou de ser um estado altamente produtor. A safra de 2000 em 2019, o nosso estado produziu 18 milhões de toneladas de soja, 7 milhões de toneladas de, de arroz. 5 milhões de toneladas de milho, nós somos referência Brasil afora e no mundo como estado altamente produtor, pelo que estamos vendo o pensamento foi de retroceder em uma legislação que é referência nacional e internacional os deputados ainda aprovaram na sessão desta terça-feira mais cinco matérias entre elas a que reconhece o estado de calamidade pública em nove municípios em virtude do coronavírus a agência rádio web de Porto Alegre, Christian Costa.
1: A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, aprovou ontem em Brasília o índice de reajuste do valor da bandeira tarifária ser paga pelos consumidores na conta de luz a partir de julho. Com isso, o custo da bandeira vermelha 2... O mais alto do sistema aumenta de R$ 6,24 para R$ 9,49 para cada 100 kWh consumidos. Um reajuste de 52% sobre o valor que já vinha sendo cobrado em junho e que a agência prevê que siga em vigor até pelo menos novembro devido ao baixo índice de chuvas em boa parte do país e a consequente queda no nível dos reservatórios hídricos. A diretoria da agência também decidiu os novos valores para as outras bandeiras. A amarela será de R$ 1,87 a cada 100 kWh e a vermelha, a patamar 1, de R$ 3,97 a cada 100 kWh. A bandeira verde, que indica boas condições de geração de energia e é gratuita... ...desde a adoção do sistema no ano 2015. E o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto... ...prorrogando até o dia 31 de agosto o prazo para o alistamento militar deste ano. O prazo final original era hoje, dia 30. No caso de brasileiros naturalizados ou por opção... O prazo para apresentação obrigatória para o alistamento será de 60 dias, informou em nota o Ministério da Defesa. De acordo com o Ministério, a medida é necessária, considerando que em função da pandemia, vários municípios seguem com suspensão de atendimento ao público nas juntas de serviço militar. E as inscrições para a edição deste ano do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, começam hoje, quarta-feira. Não há um horário definido para a abertura das inscrições. Os candidatos devem se registrar na página do participante até às 23 horas e 59 minutos do dia 14 de julho. Para quem não conseguiu a isenção, a taxa será de R$ 85,00. Mesmo quem obteve o benefício precisa fazer a sua inscrição. Desta vez, diferentemente da edição anterior do Enem, as versões impressa e digital serão aplicadas nas mesmas datas, 21 e 28 de novembro, e terão perguntas iguais. 7 horas 18 minutos, agora 3 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara ou às 12 horas e 30 minutos na segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quarta-feira.